0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy volvemos con un nuevo episodio y traemos un tema que espero poderlo abordar de esta forma, una perspectiva un poco más abierta, un poco más libre en contraste con los últimos dos episodios, que si no los has escuchado te invito a que vayas, son sobre Wittgenstein y el lenguaje. El día de hoy quisiera platicar contigo sobre las ideas, los pensamientos, ¿De dónde surgen nuestros pensamientos y cómo funcionan, cómo se van desarrollando nuestras ideas? Sabemos que el ser humano, y esto desde una perspectiva filosófica, pues crece y nace en sociedad. Tiene una constante confrontación con el otro, un choque social, lo podemos llamar así. Esto lo podemos percibir incluso cuando el infante comienza a ir a la escuela y se topa con otros niños se topa o se da cuenta de que su perspectiva del mundo no es la única y que lo que sus cuidadores le habían enseñado como verdad absoluta, no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque está este choque social, este contraste. ¿Qué genera el contraste? Bueno, genera que esas ideas o ese pensamiento que el niño tenía de inicio se vaya moldeando, se vaya cambiando, ¿Para qué? Pues bueno, para adaptarse a la sociedad en primer lugar, pero conforme va avanzando se va dando cuenta que ni lo que le decían sus cuidadores ni que lo que aprendió en su primer choque social es de hecho una verdad absoluta. Se va dando cuenta de la diversidad de pensamiento y de perspectivas y poco a poco va evolucionando en sus creencias, en sus pensamientos, su sistema de pensamientos hasta llegar a tener un criterio propio. Pero ese criterio propio, qué tan confiable es, y, el, y más bien, junto a este tema de cómo se desarrolla y surge el pensamiento, quiero meter un término o un concepto algo no filosófico, pero que creo que nos puede servir, y es el tema del sesgo de confirmación. Si no lo has escuchado, hasta donde tengo entendido, es un término muy psicológico y que habla, claro está, de los sesgos cognitivos que el ser humano tiene. En este caso, el sesgo de confirmación es un sesgo que lo que provoca es que toda información que recibamos pase por un filtro de nuestro sistema de pensamientos o creencias y lo que hace es adaptarlo a nuestro sistema de creencias sin modificar el sistema para ejemplificar Supongamos que yo digo que las hamburguesas son dañinas, y puede que lo sean, ¿no? claro está, pero yo lo digo desde una perspectiva hasta fantasiosa, ¿no? no sé, las hamburguesas están vivas, tú te las comes y dentro de tu estómago empiezan a producir pensamientos negativos, ¿no? es lo que yo, yo propondría en ese caso, y cuando yo leo un estudio sobre por qué las hamburguesas son dañinas, quizás en un sentido nutricional, yo voy a filtrar esa información y voy a decir, ves, yo tengo razón. Mi postura está bien. Claro está que el artículo sobre nutrición no habla de que las hamburguesas generen pensamientos negativos, pero yo lo voy a confirmar así. O si leo una historia de fantasía que dice que la comida de hecho puede generar cosas buenas o malas en un sentido de pensamientos o de aspiraciones, yo lo voy a filtrar a manera de que embone con mi sistema de creencias. Esto en pocas palabras es un sesgo muy común y si nos fijamos pasa mucho en nuestra sociedad que cuando escuchamos algo inmediatamente lo interpretamos a manera de que encaje con lo que yo ya pienso en lugar de aprender de hecho lo que esa información me estaba diciendo. Con ello podemos pensar en un proceso del ser humano para pensar, ¿no? nacemos y claro está, comenzamos a explorar en torno a las cuestiones psicológicas del yo, el superyo y el ello. Comenzamos a explorar, nos topamos con quizás reglas sociales y con impulsos que queremos, eh, pues liberar, conforme nos vamos adaptando a esas reglas sociales. Primero en el núcleo central central, perdón, de la sociedad, que puede ser una familia, que puede ser un grupo de amigos, que puede ser cualquier lugar donde el infante empiece a crecer, más adelante tiene un choque social, un choque social con personas ajenas a él, y poco a poco ese choque social se hace más grande y se da cuenta que ni lo aprendido al inicio, su primera regla social, ni lo que aprendió en el primer choque social, son de hecho verdades absolutas, y poco a poco va evolucionando el pensamiento hasta crear, un criterio propio. Lo que quiero compartirte es que hay que tener cuidado de que ese criterio propio termine siendo un sesgo de confirmación. Porque muchas veces pensamos que tenemos criterio cuando lo último que hacemos es simple y sencillamente filtrar información para que se acomode nuestro sistema de creencias. Pero la pregunta central sería entonces, ¿qué es el criterio? ¿Qué es un pensamiento crítico? Bueno, lo que yo te propondría sería un pensamiento que sea capaz de dudar ...hasta de su propio sistema de pensamiento. Un pensamiento que dude de sí mismo. Una conciencia escéptica, citando a Hegel. ¿Por qué? Porque un pensamiento que no sea capaz de dudarse a sí mismo... ...es un pensamiento condenado a siempre sentir que tiene la razón... ...y por ende dejar de aprender. Porque aquel que piensa que ya tiene la razón... ...no necesita salir de su zona de razón o de razonabilidad. Entonces... Lo que te pues bueno, invito a pensar en este día es en qué tanto el criterio propio que hemos desarrollado como sociedad es un criterio propio o es, por otro lado, un mero sesgo de confirmación disfrazado de criterio. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Compártemelo. Escríbeme tus dudas, inquietudes, pensamientos. ¿Estás no estás de acuerdo? Compártemelo en Instagram, arroba FilosoGeorge y te Hago una especie de invitación. Estamos también eh, ahora iniciando un club de lectura y una mesa de diálogo, por lo que si te interesa más bien estar en un grupo social donde lo que hacemos es formar o intentar fomentar el pensamiento crítico, escríbeme y te sumo al grupo. Es total y completamente gratuito. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Muchas gracias y hasta la próxima.